0: de la même ville, de la même ville Seattle, une ville qui était connue surtout pour sa franchise des Sonics, mais aujourd'hui on n'entend plus trop parler de basket là-bas. Bien sûr, je vais parler de Jamal Crossover, Jim Crossover, Jamal Crawford, le plus gros croqueur de sa génération, mais aussi un scoreur de fou, et Jason Terry... Euh, à ne pas confondre avec John Terry, n'est-ce pas, euh, d'abord euh, oh.
1: Les gars, qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce mec-là Bah, attends, t'as commencé la phrase en disant Bondé <rire> <rire> Excuse-moi, mais en fait, c'est ma petite cousine, elle est
2: enceinte, elle nous a déclaré ça aujourd'hui <rire> Ah oui, elle a fait un enfant et toi, t'es là, t'as fait Bondé, ben bah. Oh, mon dieu Ah,
0: ouais parce que c'est clairement des gars, c'est des gars, tu sais, euh, hey, quand t'es ado, c'est des gars que tu kiffes. Hey, tu veux à l'école, tu dis hey, t'as vu, t'as mal au confort, tu l'as vu 50 fois dans le 54 c'est des ouais, Alors, c est c est les trucs euh... c'est les gars, ils prenaient feu, t'étais content, ils crossaient un mec, le mec il glissait, t'en parlais pendant trois jours. Non, Alors, Jason Terry vrai, avec euh, son bandeau et tout. Ma peine ouais. je crois qu'il
2: était friand, ma penda. Ah non, moi, Jason Terry, j'étais fan des grandes chaussettes là, qui remontaient jusqu'en ah, haut. Là. Ah, ah. Ouais,
0: voilà. chaussettes, des chaussettes qui remontaient jusqu'au pec comme Papa Wemba.
1: C'est bon, pas vu. Non, mais vraiment. C'était ouf. Et il montait les
0: chaussettes jusqu'au jusqu ouais.
2: ouais. 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 chaussettes.
0: Ouais. Des chaussettes de en
2: plus, foutu, il mettait son ouais. bandeau de... sur les sourcils. Ouais, non, mais le Get, il avait un vrai swag. Non, là -bas, là -bas, ouais, non. Ouais, il avait. un en gars. Ouais, bébé. ouais, ouais, moi j'aimais ai, bien, bien Jason Terry. Mais ouais, du coup, on a, on a le droit à, là aujourd'hui à deux joueurs. Moi, je pense que ces deux joueurs-là, si on enlève les, les superstars de la ligue durant les années 2000, je pense quand même qu'on a des joueurs, les deux joueurs les plus forts offensivement parlant sur la CNB. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ces deux ah mecs-là, bon ils, ils étaient capables… Non, à ah, méga fort, si tu préfères. Ouais, -là, machines. Méga ouais non, Moi, je trouve que c'est des ouais,
0: offensivement,
1: c'est des machines dans le sens, je pense que la raison, c'est trop
0: fort défensivement et c'est tout faire.
1: Ouais, Ouais c'est ça.
2: Vraiment, vraiment. Mais vraiment. Et... Je vois ce que tu veux dire. Continue ma peine là. Ouais, donc pour moi, c'est des... Hormis, hors, hors superstar, hein, il faut bien préciser, je pense que c'est les mecs, les, les deux mecs sur la période 2000, un peu 2010 aussi, c'est les deux mecs qui, offensivement, étaient les plus forts, les plus complets. Ils étaient capables de faire sauter une défense en... En quelques minutes, même s'il si pouvait faire trois cartons de merde, bah, dernier carton, il pouvait en mettre 20-25. Et, et croquer comme il faut maintenant ah ouais, ouais, ah oui. des bons croqueurs, des bons croqueurs ah oui, qui, hein. euh, surtout Jamal Crawford, qui lui, euh, lui, euh, il en avait rien à foutre, hein, que ce soit l'été, euh, l'hiver, euh, en saison régulière, playoff, etc. Il venait pour laver son défenseur et rien d'autre, hein. vraiment, il, il avait pas mais le mais temps. Et,
1: et, il a, et il a vraiment lavé des gens. On a affaire à deux ah gens, comme l'a dit Samuel. On a affaire à deux joueurs qui viennent de la ville de Seattle, la ville émeraude une ville amoureuse du basket, dont en effet Jamal Crawford. Euh, après, surtout après le départ hein, de des, des Sonics, des, des Super Sonics pour le pour euh, Thunder d'Oklahoma va euh, bah, 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 plusieurs mettre en place des des, des camps d'été pour les jeunes sensibiliser toujours la ville par rapport au basket il va même peut dire les Griffin, Kevin Durant euh, qui d'autres encore qui viendra Kyrie Irving aussi qui fera le, le, le qui fera le voyage pour Seattle et, et, les, et les innombrables camps d'été que mettra en place Jamal Crawford et ben bah, en effet on a affaire à deux joueurs à, 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 à sacré caractère notamment pour Jet Terry qui lui hmm. euh, très jeune d'ailleurs va bah, va bah, va bah, va bah, 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 bah bénéficier du, du leadership bah, D'un des leaders des années 90 dans cette il région euh, de l'Oregon. Il s'appelle
0: Eugène. Je ne sais Et tu fatigues. Voilà,
1: c'est parti. Ouais, c'est bon en plus. Oh merde, j'ai raté. Oh. Il s'appelle Eugène. Attendez. Ah. Bah, oh. Jet, ça vient
2: de ça. Hein. Jet, ça je vient de, de ça. Eugène, ouais, bah, c'est ça, ça. Eugène, mais
1: ouais, mais... Franchement, reste avec Jet. Voilà, reste avec Jet. Jet, Jet c'est parfait. Jet, c'est parfait. Et ben bah, Jason Terry va bénéficier du mentorship de Gary Payton, joueur des Sonics des années 90, on s'en souvient tous. Et il dira hein, plusieurs fois ou durant les étés que euh, Jason, que non, que non Gary Payton venait me voir montait à Seattle parce que c'est un mec euh, d'Auckland, hein, euh, Gary Payton. Et il a même initié au Trash talking. C'est pour ça qu'on voit un certain Jason Terry avec un certain caractère sur le terrain. Les maps s'en souviennent très bien. Et surtout le hit de Miami, selon les Brown James, qu'on aura le temps de développer plus tard, messieurs. Mm. Euh, côté Jamal Crawford, il y a, y a, y a un... son mentoring. Hein, Samuel Michael ouais,
0: Jordan, le, le mec euh, qui a le, le nez pour euh, flairer les bons coups <rire> et les bons joueurs. Donc euh, voilà, il avait flairé euh, Jamal Crawford, c'est peut-être sa meilleure réussite. Ouais. Mais... <rire> même, pas Kemba, oh, voilà. même pas devant Kemba Walker Ouais, ça se tape. Kemba Walker, on va pas en parler. Vladimir, il va
1: dire qu'il va te fournir les meilleurs. Là. Il, va, il va surgir de ouais. nulle part. Il
2: va se vrai, faire de une vrai. part dans le podcast, c'est vrai.
1: Absolument. <rire> Vous ne pouvez pas le lancer là-bas, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec et toi. Et donc ouais, il
0: et... Par Jamal Crawford, euh, donc c'est MJ. Je sens que c'est toi le plus ad adapté pour en parler. Je sens que c'est
1: le genre d'anecdote que tu aimes, les gens qui travaillent. Ouais, non, non, j'aime bien, j'aime bien ce genre de délire-là. Bon, après, c'est surtout dès la jeunesse par rapport à Jamal Crawford. Euh, ce monsieur va bah, déjà se dé démarquer tout de suite par sa qualité de dribble euh, et surtout par aussi par ses pourcentages assez dérisoires, hein, même dès le, dès le lycée. Euh, dès, et surtout à la fac, hein, où, il est, euh, où il est donc, il a, il a une bourse d'études pour le Michi euh, Wolverine de Michigan, pour les Wolverines de Michigan, okay. hein, euh, et il va se présenter en effet à la Draft de mise la fameuse Draft de 2000. de oh, là, <rire> Ma draft préférée. Est-ce qu'on peut en parler encore des noms de merde qu'il y a dedans, putain Allez. Chris, Mim. Chris Mim, on l'a ah. dit, euh, drafté devant Jamal Crawford,
0: Chris Mim qui a fini au Lakers... Hein, ah. Même, je pense que je, je, ne sais, je ne saurais
1: même pas dire une qualité de Chris Mim Tu vois, je, voilà, je sais pas. Bah, bah, jusque, <rire> juste à, à la rigueur par rapport à ce draft 2000, parce que en effet, il est drafté Chris Mim, à la euh, 7 septième position par les Bulls de Chicago et Jamal Crawford à la 8 huitième par les Cavs. Donc il y aura cette échange de, de merde. Mais c'est un truc de ouf, hein. C'est un truc. Il y a oh, des places ouais, de bâtard, hein. Franchement. On en a trop Max... parlé. Je suis fatigué. Franchement, je suis fatigué. Eh, c'est un truc je... de, je... de je... ouf, hein. Jamal Putain. Spice... Putain, non, il a été le star. Ouais, mais c'est le seul, le
0: C'est vraiment c'est l'un des meilleurs de la draft et là le niveau quoi.
1: Putain. Non mais c'est c'est vrai. Il hein. y a des mecs vraiment claqués hein. Putain. Marc McNamee. <rire> non. Ah oh, oui c'est vrai. Le le bloc qui savait pas shooter. Oh là là ouais, là, 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 Mark là, là. là là. Marcus Pfizer et tous tes mal des mecs on dirait c'est des noms de frigo on dirait. Ça <rire> c'est des noms de frigo. <rire> Il devrait marques de réfrigérateur. <rire> démarre de, John Swan, il a rien démarré lui. Ah, oh là là. Il démarre de photo. Piz... De... <rire> un micro-ondes de photo. <rire> <rire>
2: un
1: vaccin, putain, Pfizer. Bah ouais. Oh, Jérôme bien. Moïseau, 11 ème place Jérôme par les Jérôme Moïseau, solides. putain. Oh. Merde alors. alors. Putain, Jason
0: Collier, putain. Non, Oh, ah, putain, Dieu. Tel drame de voyou. Ouais il y a, y a, y a ah, un compatriote à Mapenda aussi, il y a Mamadou Enziane, il vient de
1: voir. C'est vrai Oh là 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 là. là. vaut au
0: Sénégalais.
1: Oh là là là, là, ça a donné quoi hein. fait, qu Il de feu parce qu'il le connaît même pas. Ah, regarde, je Mappenda je <rire> le connais <rire> même pas. Regardez il a joué moi. au Raptors
0: 3 trois saisons, il a disparu après un peu. Voilà.
1: Non, ben c'est ouais. chaud, c'est chaud. On, on, fait, on fait le transit avec Jet, la draft, c'est pas pareil là. Pas la même là. là non. Non. Non,
2: non, non. Jet non, non. est champion c'est vrai, C'est vrai, tu as raison. Ouais, lui, il fait ses quatre saisons, euh, du coup, euh, en université. Et ouais, comme, comme tu dis, Samuel, il est, il est drafté, lui, en dixième position sur un draft 99 par, par Atlanta. Et cette draft-là, franchement, elle n'a rien à voir. Hein. Rien que déjà, quand tu prends Odom… Euh, Jason Terry, je pense que déjà ces deux noms-là, ça tape toute la draft. Euh, toute la draft. 99. Franchement, c'est incroyable. Hein.
0: Tariq Hamilton, Sean Marion, Baron Davis, euh, Steve Francis, ouais. Elton Brown, Ron, Ron Arthes. 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 C'est sacré draft quand même, c'est tout. C'est un vrai de...
1: draft. André et Codon, on a affaire à des mecs vraiment sérieux. Gino. On a affaire vraiment... Manu Ginobili, bien entendu, on a affaire à des mecs vraiment, vraiment, vraiment sérieux. Alors, messieurs, euh, Jason Terry, qu'est-ce qui se passe en début de carrière Parce que là, bah... on a affaire à un joueur prometteur, mais qui n'est qu pas
2: dans une super équipe à Penda. Ouais, Oui, là c'est un joueur qui déjà, quand il arrive à Atlanta, il suscite quand même l'espoir là-bas. On se dit vraiment qu'on a enfin notre joueur d'avenir. Mais euh, sa première saison, elle est plutôt moyenne, plutôt banale. Il met 8 points de moyenne. Mais euh, c'est surtout au cours de sa deuxième saison, il passe de 8 points de moyenne à presque 20 points de moyenne. Exactement. donc euh, je sais pas si on se rend compte mais c'est exceptionnel c'est vraiment exceptionnel
0: je vais faire une transition lui, là il... pour, pour pour damas ma penda je te laisse finir t'inquiète
2: <rire> <rire> ok euh, mais ouais du coup c'est ça passe Atlanta lui il... il fait le taf hein. franchement il fait clairement le taf il... c'est un ah. joueur qui... Hmm. qui 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 croque... qui est un peu croqueur il faut le dire mais qui prend beaucoup de shoots dans un match mais, qui mais après les, les équipes mauvaises points.
0: donc euh, as, ouais, as pas équipe pas envie de faire mauvaise, la passe
2: quand tu mauvaise mais après après, quand même, sur cette période-là, il, même... il y a quand même quelques bons noms qui arrivent. Hein. T'as Rachid Wallace, euh... y a oh, pas, il a fait, euh... un, il ah, ouf, il a
1: fait un match. Un match, un match, fait... un match. Il n'y a, y a Wallace, pas euh... Abdel... Qui a fait euh... un match Sharif Abdourahim.
0: Ouais, Sharif Abdourahim Shari
1: ouais, Shari Shari vient. Ouais, il a fait... ouais, bien sûr, il a fait la saison 2002-2003 et la fin de saison 2001-2002 avec, euh, avec les Hawks. Mm -hmm. Alors, Rachid Wallace fait un seul game. Un seul game. Et, et en effet, tu as mm -hmm. dit ah, le bon, bon nom... Mais, ouais, il a fait qu'un seul game, Rachid Wallace, après des parties parti au Pistons. Mais, euh, mais mm -hmm. il commence avec Dikemé Tombo comme tu l'as bien dit. Hein. C'est vraiment une équipe hein,
0: que j'aime pas, moi, les Hawks, hein. Je déteste. Les pour, Hawks.
1: Pourquoi tu les aimes pas
0: Ah, je les aime pas, je sais pas, je trouve qu'ils servent à rien. Il enfin, faut savoir veux... qu'à l'époque, Atlanta, c'est une équipe qui est, qui, est, qui est pas funky. À l'époque, même dans le rap, à part Outkast, hein, <rire> c'était pas la grande <rire> période. Hein. Il n'y avait pas de Sidaï ouais, encore, Lil Wayne, ouais, Nigos, tout ça. Hein. Ce n'était pas la, la, la ville fun kid maintenant. Hein. Ah non, enfin, non, moi, non, non. Pas Atlanta, du d'Atlanta, c'est le kiff, mais à l'époque, à euh, part ah « hein, Vous avez reconnu mon chant euh, magnifique. Alors, ah. <rire> voilà. à part ça, il euh, n'y avait pas grand-chose à Atlanta et le, la franchise, ça faisait de la peine. Hein, hein,
1: le dire, Alors moi, j'ai une, une anecdote par rapport à Atlanta et, 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 Jason, et Jason Terry. Ma panda termine, je t'en prie
2: bah, juste pour te compléter, bah, les, il y reste 4 années, je crois, et ce sera 4 années ou 5 années de, cinq, ouais. de reconstruction, 5 ouais, ans. Sans play-off. Ouais, sans play où l'équipe euh, ne dépasse jamais les, les 35 victoires dans une saison, mais lui, à titre individuel, il est bon. Il... Est, en fait, on a l'impression que c'est un mec qui est, euh, qui est fort offensivement, mais on se pose la question de savoir est-ce qu'il peut être bon dans un collectif un peu plus huilé, en fait et euh, clairement, ce ne sera pas à Atlanta que ça va se, ça va se voir cet aspect-là.
1: En effet, en effet, un petit point par rapport à Jason Terry et la ville d'Atlanta. Il dira hein, que c'était un vestiaire qui était quand même talentueux. Hein, on a mentionné certains noms, notamment Sharif Abdourahim, Dikembe Mutombo, des Bono qui sont passés, et aussi Gun Robinson également, hein, le Bulldog mm -hmm. qui était aussi présent du côté euh, des Hawks. Alors, alors, la ville de Samuel, Atlanta qu'il ne supporte pas. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait pas mal de stars qui passaient sur Atlanta. Quand Atlanta affrontait New York, c'était un guichet fermé. Et à la première ligne, Jason Terry dira qu'il y avait plusieurs stars qui venaient, qui venaient de New York, notamment… Outcast qui était présent, jay -Z qui était là, tu avais du beau monde qui venait. Et ce qui se passe, c'est que qu'Atlanta, malheureusement, ça manquait de sérieux du côté des Hawks. Ils disaient que, par exemple, vous pouvez le game à 22h, et bien à 2 h du matin, vous vous retrouvez en bout de nuit. Parce qu'Atlanta, ça se passe plutôt c bien la, c la ville des soirées. C'est la, la ville des strip clubs. Ah, hein. <rire> oh, mais ça, c'est ah, vrai. Ben tiens, Lou Williams, je pense qu'il en connaît un bon paquet par rapport à ça, le monsieur Polygame. Et par rapport à ça, Jason <rire> Terry dira hein, qu'on était très talentueux, mais on ça manquait de… Oh. oh Mais ça, me... tu es là pour descendre des mecs. Hein. es vraiment là pour descendre des mecs. Alors, voilà, ça c'est un petit point par rapport à, à, à... à Jason Terry à Atlanta. Il sera transféré au Mavs été 2004 avant, avant de passer au Mavs, s'il vous plaît. On fait une petite transit sur Jamal Crawford. Jamal. Pas, Bulls. Pourquoi les boules ça marche pas ainsi qu'Onyx? Aïe aïe aïe! Pauvre Brice. Bah,
0: les boules, euh, ils commencent déjà doucement. Hein. Euh, ouais. Hier euh, ouais. dans une équipe où il y a Elton Brand en star de l'équipe. C'est ça. Euh, et puis bah, ça, ça ne fonctionne pas parce que l'équipe est en reconstruction et, et parce que, enfin euh, c'est mal euh, c'est mal géré, c'est l'après Jordan, euh, c'est un peu enfin, un gros dur. bordel général. Hein. Et, non, non, mais ses stats sont en progression chaque année, lui, il passe de 4,6 la première saison à 9,3 la deuxième, ensuite il passe à 10,7 la troisième, et enfin la quatrième saison, il passe à 17,3, donc il est quand même en nette progression, et c'est ce qui va lui permettre d'aller chercher un petit contrat sympa euh, au Nix de Brice, euh, mais comme on le dit souvent ici, euh, Mapenda, quand on va au Nix, c'est jamais bon
2: signe. <rire> ouais, <rire> c'est ça, mal. en plus, sa euh... <rire> période Nix... Euh... On en a parlé là, récemment dans un podcast sur les Knicks d'Azaya Thomas. Bien sûr. Bah, onyx, en fait, on a l'impression que c'est un peu la même chose. Franchement, on ne va pas se mentir. Hein. C'est un peu la même chose, même si lui, à titre personnel, il va y faire quand même des sacrés cartons. Je me rappelle d'un match où il met 50 points contre les Bobcats. Les Bobcats, ouais. <rire> Avec Marguerite aussi, Onyx. Euh... Mais. Ouais, aussi, ouais. Et, euh, mais pff, on a dit, comme, dans, comme on l'a dit dans, dans le podcast sur Azaya. C'est une période où la franchise, ne prend que des mauvaises décisions, il y a des, on, prend, on, 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 on donne des contrats faramineux à des postes 5 hors, hors de forme. Ah, Donc, là, là, il n'y a, a vraiment rien qui va, mais lui, à titre, à titre individuel, lui, il s'affirme clairement aussi, comme Jason Terry, comme un, comme un joueur qui, qui, qui est très très fort offensivement, qui a du shoot à 3 points, du, de la mi-distance, du handle, qui est un bon passeur. Le seul petit problème, lui, c'est que la défense, c'est pas trop son souci. Tu vas l'avoir à la foutre. Il y a un
1: côté aussi très
0: irrégulier à l'époque des Knicks, c'est qu'il était capable de te faire un carton. D'ailleurs, le carton qu'il fait contre les Bobcats, c'est quand il Warriors, je crois. Ouais, c'est vrai en plus. C'est en 2008. Exactement. Il est régulier parce que par exemple, la saison 2005-2006, il est un peu moins bon, mais son pic, c'est vraiment. En fait, l'époque où les Knicks enfin, enfin, ils jouent pas grand-chose, en fait, tu as l'impression qu'il fait vraiment des cartons sur le plan euh, dans scoring. Dans le, le vide, quoi, non, il n'y a rien, quoi. Ouais, c'est des scoring mais, dans le ouais, vide. Exactement. Mais,
1: mais c'est vraiment ça par rapport au début de carrière de ces deux messieurs, c'est qu'on a affaire à des joueurs performants, très talentueux, dans des environnements plus que néfastes, pour pouvoir être euh, un contender euh, sérieux par rapport au titre et même aller très loin en playoff Concrètement, on a affaire à deux mecs qui n'ont pas mis les pieds en post-season. Est-ce qu'on se dit que ce sont des bides mmh. ou est-ce qu'on se dit que ce sont des mecs, euh, ce, sont des, ce sont simplement que des mecs solistes qui sont là pour nous faire rêver Samuel, tu as commencé le podcast en disant que ce sont des deux bandeurs. Bon, de, bon écoute, enfin, qui font bander les gens. Bon, <rire> J'ai bien peur que tu n'aies pas tort par rapport au début de carrière, par rapport à ces deux mecs. Bon, maintenant, les choses changent, notamment par rapport à Jet Terry, où il arrive maintenant dans un environnement de gagnant avec Mark Cuban comme mmh. patron du côté de Dallas. Alors, justement À Dallas. Ah, Samuel, ouais Ouais, justement, j'allais dire, en fait, c'est que je pense que c'est
0: des gars qui sont arrivés à un moment donné dans leur carrière où ils ont dû faire un choix et les franchises aussi ont dû leur faire comprendre quelque chose c'est que tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez bon pour être une option euh, franchise player. As pas le, tu ne peux pas l'être, tu vois. Vous êtes pense... fort offensivement, mais vous n'avez pas ce niveau-là. Soit vous acceptez de vous rouler dans un collectif et d'avoir un rôle prédéfini en sortie de banque, en combo-garde pour. Euh, pour euh, Jason Terry ou en scoring pur pour euh, Jamal Crawford et là vous êtes viable dans la ligue soit vous allez vous enterrer à, dans des équipes de fond de de fond de tableau à claquer 20 points 30 points euh, par match 40 points s'il faut mais faut euh, faire un choix, hein. votre carrière va être avec média je pense qu'ils ont fait le bon choix au final et c'est des mecs qu'on voit qui je pense étaient vraiment passionnés par ce sport tu vois c'est pas des mecs qui étaient là juste pour euh, pour se la raconter ouais. nous, ça nous a kiffé je disais à l'époque border mais je pense que c'était vraiment des passionnés des mecs qui voulaient gagner et qu'ils ont mis leur ego euh, de côté et qu'ils ont été rejoindre des équipes euh, où ils avaient un peu moins de temps de jeu et, de, et un rôle un peu moins important, mais où euh, ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu et être euh, quand même euh,
2: des, des, des gros joueurs. Ouais, Après, va, là, où je suis, là où je suis peut-être un peu pas d'accord avec toi, c'est sur est-ce qu'eux, ils se sont positionnés. Peut-être Jason Terry, mais est-ce que Diamond Confort s'est déjà positionné en joueur qui voulait être franchise player d'une équipe parce que moi, quand je ouais. vois ce gars jouer, j'ai vraiment l'impression en fait que lui, il prend vraiment du plaisir à jouer. Après, il faut le canaliser, c'est sûr. Et que ouais. quand il, est, il était à sa décharge, il était dans des franchises vraiment qui, qui puaient la défaite, n'ayant hein, pas peur les mots. Le désordre. Mais Mais je le désordre. Que, moi, je pense que quand On... il arrive
0: au Nix, il veut, il veut être au moins option 2, enfin former un Big 2. Euh, de façon, oui, c'est sûr. Hein, bah. Je pense. Hein,
2: ouais. Ben. Ouais, c'est sûr. Mais oui. après, quand tu vois le talent offensif, c'est quand même compréhensible. Mais je pense pas que, en tout cas, pour Jamal Crawford, il s'est positionné comme un mec qui voulait être l'atout numéro un, gagner à tout prix. Lui, c'est vraiment en fait le plaisir du basket.
1: Euh, je dirais par rapport à Jamal Crawford, euh, c'est clair que ça se voit qu'il veut clairement prendre du plaisir. Par contre, son côté caractériel l'empêche d'aller plus haut dans la dimension de l'influence dans une franchise. Ça se voit, et ça s'est vu mm. par les Knicks de New York. Je me levais des fois à une heure et demie pour regarder les Knicks à la télé parce qu'ils avaient un effectif de malade. Dans le banc, il y avait Stevie Francis qui sortait du banc. Stevie Francis, est-ce que vous vous souvenez, Stevie Francis, mm. le, le meneur oh, qui oui. savait prendre des robots qui... Bah Bien sûr, tu avais des mecs de ouf qui sortaient du banc du côté des Knicks. Et Jamal Crawford, dans les rencontres, tu voyais, des... il avait des attitudes... Désinvolte. il y avait de la désinvolture dans son attitude ouais. quand les perdait, ce n'est pas son problème donc c'est pour ça que malheureusement au contraire de Jason Terry qui lui par contre a fait quand même l'effort d'aller plus haut et de se conditionner pour être un joueur majeur dans une équipe majeure plus que selon moi que Jamal Crawford c'est ça qui fait sans doute la différence par rapport à ces deux gars, moi si, si ça ne vous dérange ouais. pas messieurs j'aimerais re qu'on rentre ce point par rapport à Jet Terry
2: par rapport au Mavs parce
1: qu'il fait quand même deux ouais, finales ah euh... mec.
2: Ah, Mappenda ouais juste par rapport, bah, juste avant de breguer sur, sur les, ma les Mavs, je pense que aussi j'avais vu un match, en plus je me rappelle j'étais petit, qui m'avait marqué, c'était un match entre Atlanta et Dallas, un vieux match de saison régulière, tu sais les matchs au ouais. point, en, en hiver, là tu regardes, tu sais pas pourquoi, ouais. tu vois. Janvier 2002, et... il a eu frappé. ouais, ouais. voilà, ouais. exactement, ouais. Où il claque 46 points et d'heure qu'il en claque 40. Et ce match-là, je pense que inconsciemment chez Marc Cuban et chez les chez les Mavs, ça a dû ouais, jouer pour ça le a faire Très Ça a chauffé, et... très ouais, ça. ça a chauffé pas mal parce qu'il est. Il ouais. a bien sûr. Là, Mais bien concrètement, sûr. ouais, ça a période Mavs, comme tu dis, il rentre enfin dans une équipe qui est qui Ouh. veut aller au bout, qui n'est pas là pour euh, pour que tu fasses le beau avec des crosses, ils en ont rien à faire. Eux, ils veulent que tu viennes, c'est pour. Être bon dans un domaine précis et rentrer dans un collectif où il y a des joueurs qui seront beaucoup plus influents que lui, beaucoup plus forts que lui dans le vestiaire Donc, et qui, seront aussi, euh, qui ont aussi la soif de gagner. D'ailleurs, Kenash, ils ont la dalle, ils veulent gagner. Et Alors, lui, concrètement, le, le discours de Cuban, c'est quand tu viens, c'est que tu vas être une option offensive sur le, sur le comme il disait Samuel, en, en, en étant combo sur des séquences meneurs, sur d'autres séquences en shooting guard et euh, clairement il va rentrer dans le mood hein. il va rentrer dans le mood mais c'est quand même dingue de se dire que il aura fallu 5 6 ans dans la NBA pour que ce mec là dispute son premier match euh, en post saison en fait.
1: C'est
0: ça exact. contre les Suns.
2: Ouais,
1: c'est ça. Exact exact. Coup, ouais. Alors, il arrive à Dallas été 2004 en échange de Antoine Walker, euh, Tony Dale qui, qui font le chemin inverse du côté d'Atlanta et euh, de l'autre côté, lui euh, Jason Terry avec Alan Anderson direction les Mavs. Il est là pour remplacer Steve Nash. Hein, Samuel, là, concrètement, on lui donne un poste de tutoriel pour remplacer Steve Nash, qui lui est chez Myssen. Ouais, mais c'est -ce pas, pas,
0: ça... pas du tout le même profil. et Au final, il y a un temps d'adaptation assez compliqué parce que ben, c'est rien à voir en style de joueur. Il y en a un qui est vraiment plus dans le, dans le drive, dans le scoring, et l'autre qui est plus dans la distribution, quand même, mais qui a plus de shoot, même, je trouve. Même s'il si a un shoot pas mal, hein, Terry. Et euh, ça met du temps, mais après. 2005, il réussit à aller en play -off. 2006, euh, bah, ils vont jusqu'en finale, malheureusement, ils passent complètement à côté de sa finale. Moi, ce qui m'avait fait rire à l'époque, c'était le... quand il a frappé Michael Finlay. Hein.
2: <rire> ouais, ouais,
0: mais vraiment,
1: mais, mais, mais vraiment… Il mais, mais c'est pour, tel... <rire> ouais, contre... pour dire le, le conflit qu'il y avait hein, dans ce vestiaire de Dallas, mais surtout aussi l'envie de gagner. L euh, les Mavs sortent, les Spurs, en demi-finale de conférence Ouest 2006. On en a même fait un épisode, très cher euh, auditeur, c'était vraiment très serré. Et en effet, ces playoffs 2006 marque, sera marqué au fer rouge par rapport à, à, à Jason Terry, où il dira... Le I de Miami, ce sont mes ennemis. Je les déteste. Ouais, Cette défaite,
2: lui a, il a, fait vraiment, vraiment mal à ma peine par rapport. Oui, il lui a fait tellement mal qu'en 2011, quand il gagne, on, en reviendra, on reviendra dessus tout à l'heure. Il en parle en interview là avec euh, avec euh, la femme là qui présentait les interviews, Doris, je sais pas quoi, là, avec sa voix. Ouais. Ouais, exactement. Doris <rire> il en parle, il en parle à la fin, à la fin du, à la fin de la finale quand, quand Miami gagne, il revient, il dit que je, en gros qu'il pouvait pas finir sa carrière ou sa période de Dallas sans avoir apporté un titre à dire parce que ces mecs là lui ont montré la voie pour être vraiment un gagnant dans cette ligue là. Donc euh, donc ouais et concrètement ouais sur euh, en plus sur cette sur cette période là au tout début, il il montre quand même aussi qu'il peut être performant en playoff en 2005 il, il est à 17 points de moyenne, des gros pourcentages au shoot à 3 voilà. points, il frise des 50 même voilà. si Dallas ne gagne pas mais lui il montre que voilà, c'est un joueur qui peut, qui peut être dans, qui est dans une équipe qui joue le titre et qui a un rôle important
0: ouais, le vrai basculement ouais, euh,
2: d'abord c'est euh, en 2009
0: quoi il est euh, élu euh, meilleur sixième homme et qu'ensuite il a ce fait. rôle là en 2011 et c'est vraiment avec, en sortie du banc qui devient vraiment pour moi le plus intéressant parce qu'il apporte vraiment une vraie menace et vraiment ses 15-16 points de moyenne pour un ah, mec vraiment. du banc et ça fait, du, ça fait vraiment du bien à cette équipe et au final ils il sortent quand même les Lakers euh, ouais. ils vont en finale, ils sortent le hit euh, du Big 3 euh, non c'est mais, mais, top mais, hein, mais, mais bon, bon mais les quatre est premiers matchs il n'est pas fait, bon hein. mais après il est décisif quand voilà. même sur les finales euh, surtout sur les derniers
2: matchs
1: concrètement les playoffs 2011 même avant de parler de ces playoffs là juste par rapport au traçage que tu as dit l'été 2008, il y a l'arrivée de Jason Kidd une arrivée très importante pour les Mavs. Je crois que c'était 2000... enfin bref. Euh, je, sais... je crois que c'est oui voilà. Je crois que c'était 2008 2009. Jason Kidd vient et Jason Terry accepte de sortir du banc. Moins de pression oui. par rapport à la création de jeu, euh, moins de regard fixés sur lui. Il est là pour créer une dy... un dynamisme en... avec la seconde unique. et ça marche et ça marche parfaitement du côté de Dallas. Et en effet, c'est plus off 2011 comme vous allez parler messieurs. Moi déjà de un, moi j'en avais souffert. Hein. Pourquoi? Premier tour 2011, il affronte qui? Les Blazers de Portland. Vous, vous souvenez, Brandon Hiroy quand il <rire> fait son délire de ouf là avec ses... Euh, le combat le... là, de ouf là. Ah, voilà son combat de malade 22. Et, et d'ailleurs en face il y, y a Crawford
0: au, au Blazers cette année-là, non, euh, non Non, non, il est quoi, encore là, il arrive l'année d'après. Il arrive l'année
1: d'après par rapport à Crawford, exactement. Ouais. Été 2011 pour Crawford. On reviendra après pour lui, vous inquiétez pas. Et ben Jason Terry, le match euh, 5, on prend tout, on prend vraiment, c'était c'était vraiment difficile et on se fait sortir. La demi-finale de la conférence Ouest 2011, l'écorce face aux Mavs. Personnellement, la défaite de Lakers, elle était inattendue. Je ne m'y attendais absolument mm. pas que les Mavs soient si forts. Et Jason Terry en sortie de banc, c'était trop. C'était trop. Le mec te cisaille. Il te cisaille. Il te... Mais frère, c'est <rire> hey, de la folie. <rire> il est Maintenant, mais frère, il est, hey, il n'en peut plus. Mi-distance, à trois points, je sens ballon. Et même en défense, hein Jason Terry, ouais, c'est plus ouais. le mec, plus mec, mec des Hawks. Il se tape, il se bat, sans oublier le point important, messieurs, le tatouage qu'il fait été 2010 par rapport au trophée Larry O'Brien sur son biceps, les frères. Il se tape. Elle t'aime trop les, les bras, bras Damaz. Mais le <rires> frère, un poteau. <elle>, <rire> Tous nos potes ils voient la salle aujourd'hui, c'est l'été, le confinement est fini, il faut gérer de la meuf. Enfin bref, bon. Et t'as Jason Terry, il se tatoue, le bicep, ça fait que il va lui dire beau. Tyson Chandler, il va lui dire, mais tu fais quoi, poteau, t'es malade ou quoi Il lui dit, je suis tellement sûr de gagner, on va tout donner. Mais regardez, les Brown James s'est enfermés pendant deux semaines,
2: frère. Il a tout pris, ce bolos. Oh là là, <rire> non, mais... <rire> non mais plus sérieusement, tu vois, c'est là où quand même que tu vois Marc Cuban il est vraiment intelligent, tu vois. Par rapport à son passage à Atlanta où on se disait que c'est un scoreur qui score dans le banc, etc. Je pense que là, il... le... rien que le fait de le mettre en sixième homme, parce qu'il y a deux types de sixième homme. Il y a le sixième homme qui rentre, mais juste voilà, pour être dans la rotation parce que tu n'arrives pas à le mettre dans ton sac majeur. Et lui, on te donne les clés de Dirk. Même quand Dirk est sur le terrain, le mec, sur des séquences, prenait plus de chutes que Dirk. Parfaitement, parfaitement. On fait la transition avec bon.
1: Jamal Crawford.
0: Jamal Crawford, qui va aux Warriors euh, un an. Un monsieur qui, en échange de Harrington. Et mmh. euh, donc, euh, bon, ce n'est pas une grosse réussite. Il hein, a bah, ses 50
2: individuellement... contre contre Bobcat. Ouais, individuellement, est il est là quand même. Individuellement, individuellement il est là, oui.
1: C'est collectivement que ça... Mais... Mais regardez, mais regardez, j'aimerais vous dire un truc par rapport à Jamal Crawford. Le mec fait des cartons. Il a fait un carton au, chi, au bout de Chicago. Euh, je crois que c'était euh, mars ou avril 2004. 50 points, je crois. Euh, à New York, il a fait également un autre carton euh, avec un autre carton. Je crois plus 53
2: points avec les, les Knicks
1: et également un bah, autre carton. c'est
2: simple. Excuse-moi de te couper. Juste, c'est le seul ça, joueur qui a fait pas. plus de 50 points. Euh... Avec trois équipes différentes dans l'histoire. Oh, il a mis 52 là, points
0: ouais. contre le Heat en 2007. Avec l'Enix, c'est ça. Il met 50 points avec l'Enix. Il met 50 points avec, euh... bah, du coup, avec les Warriors. Il met 50 points, tu l'as dit, à la fin. Il met, euh... il met 50 avec points contre Phoenix, je oui.
1: avec, avec Phoenix aussi. Avec Phoenix. Avec... <rire> ah, mais, ah, il dépasse Jordan par rapport à ça. Alors, alors après, il mm. y, y, y a le Golden State. Bon, Atlanta, qu'est-ce qui se passe à Atlanta on revient encore à Atlanta, hein, Samuel. Là, je veux t'entendre et arrête de faire ton rabat-joie, s'il te plaît.
0: Cette fameuse équipe d'Atlanta. Non, c'est une, une bonne équipe. À cette période-là, il, euh, il y a aussi, euh, Johnson, comment s'appelle ouais. Mike Bibi, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Mike Bibi est là. Ouais. Joe Johnson aussi. Ouais. Il y a Joe Johnson. Il y a... Josh sais, Smith. Si je dis des conneries, il n'y a pas... Ouais, Josh Smith. Il y a pas aussi euh, Mike Miller ou c'est après
1: Non, Mike Miller n'est pas encore là. Mike Miller n'est pas, pas encore
0: là. là. Donc, ah, euh, saison 2009, il va, il va du coup bah, aux Hawks qui font un bilan positif 47-35 en ouais, 2009 ouais. et 2010-2011 c'est trois ans au Hawks où bah du coup il a un vrai rôle et il joue enfin dans une équipe euh, qui a des ambitions et qui a un collectif euh, plutôt euh, plutôt taillé pour euh, pour au moins jouer les playoffs est un comme on appelle ça un un poil à gratter ouais, et notamment ouais, en, poil
1: gratter, la, ouais, un poil à gratter bien
0: hein. sûr un poil à euh, gratter par exemple en 2010 ils vont quand même en demi-finale de conf ils sortent euh, les Bucks
1: il ouais, faut, faut, faut le rappeler fond.
0: toujours hein, toujours des, des genre de, de statistiques ah, ah, ah. Euh, et en, <rire> ils ont un bilan qui est toujours en progression en plus qui font 53-29 cette année là et lui euh, il est toujours bien euh, en termes de statistiques Jamal Crawford puisque je crois qu'il fait une saison à, à 18 points la première saison 2000, 10 2011 il score un peu moins hein, 14,2 mais bon, il est toujours là quand même pour faire des petits, des petits cartons de
1: temps en temps et puis il apporte des points même en, en sortie de banc. Non, mais là, il est clairement dans son rôle, hein, Mapenda. Hein. Il est derrière Mike Bibi et Joe Johnson euh, en sortie de banc. Euh, quel est ton, ton point avant qu'on attaque les Clippers concrètement hein. Là, là, il y a des Clippers, il y a des, à, y a des points à dire.
2: Bah, sur sa période d'Atlanta, là, il commence à voir ce que c'est qu'une équipe avec. Euh... En fait, ce n'est pas le même step que Jason, de, que Jason Terry. Il passe pas d'une équipe de fond de conférence à un contender au titre. Il passe par une équipe qui veut, qui veut se placer dans dans les playoffs, donc entre le 4 e et le 8 e spot et donc ouais avec Joe Johnson et l'entraîneur je crois que c'était Mike Wilson alors Ford aussi j'avais oublié ouais, ouais -Fort, le Ford ouais, c'est ouais, vraiment le début de l'équipe après qui va prolonger avec les Paul Millsap c'est vraiment le, le, le début de cette équipe-là même si Paul Millsap après c'est plus tard en fait comment s'appelle ouais, l'autre comme aussi dit. là euh,
0: Mapenda peut-être que tu sais euh, même il est drafté haut Mon par il, les hauts. Euh, Mo Williams un
1: flop Ouais Marvin,
2: ouais, Marvin Williams. Maurice Williams,
1: c'est le poste droit. Oui, Marvin Williams. Marvin Williams, pardon. Voilà, Marvin Williams, pardon. Marvin ouais, le Williams. Numéro, ouais. 2,
2: ouais. numéro 2 de la drape. Oui, ouais. ouais, le ouais, un... vrai,
1: vrai
2: flop, lui, celui-là. Mm. Il est drapé Il est en plus. Hein. Putain. Ouais exactement. C'est ouf. Ah ouais, c'est des et euh... ouais, du coup, bah, et là, il va apprendre ce que c'est qu'une équipe qui a un minimum d'ambition. Donc, il montre quand même qu'il peut avoir une place. Après, ce n'est pas le numéro 1. Là, tu as Joe Johnson qui, clairement, est, est la star de l'équipe. Mais bon, ça va. Il fait quand même des bonnes nerfs. Ils, ils vont souvent en demi-finale de conférence. Ils sont tapés par… Euh, ils sont sweepés par Dwight 4-0. J'étais trop content en plus. Euh, Dwight Howard. <rire> ah ouais T'as aimé cette as aimé ouais, cette, défaite, cette victoire Oui, oui, oui. oui j'avais bien aimé. Mais ça, je, ouais, si, si ouais, j'avais bien aimé. J'avais bien aimé, moi, ce sweep-là. Ah, comment j'avais sweep le là, Sam, sam <rire> putain, Pourquoi Parce que je, dé je
1: déteste Dwight Howard. Je le déteste. Il m'énerve. Je non, le non. Déteste, Moi, je ne vais, vais, je, je vais pas
0: revenir sur ce personnage. Hein. <rire> voilà, 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 exactement. Eu un exactement. Craquage que
1: vous pouvez retrouver dans votre ouais. tiroir. Merci. Samuel. <rire> en tout cas, euh, il sera élu meilleur sixième homme de la ligue en 2010 par rapport à, à Monsieur euh, Jamal Crawford, un titre mérité par rapport à ses statistiques. Il enchaîne un an du côté de Portland. Ça n'a pas marché. Soyons clairs. Hein, 60 oui. matchs. Voilà, soyons clairs, 13 points de moyenne, 14 points de en moyenne. Fait, il, il faisait un road pour...
0: trip de, des états unis je
1: crois, en fait, Jamal Non, il a vraiment tourné, le frère. Il a vraiment ouais. tourné. Il a... <rire> il, il a fait le Midwest. Il, il a, a pris la, la route la 66. <rire> ah, la fameuse route 66. Il faut... ouais, bah oui, forcément. Bon, les gars, dernier point de ce podcast. Qu'est-ce qui se passe aux Clippers, les gars Moi, j'ai des points à de dire. Pourquoi Jamal Crawford ne permet
2: pas aux Clippers de passer plus Qu'est-ce qui s'est passé moi, je pense que c'est pas le principal responsable du flop. Hein.
0: Ah non, du tout. C'est pas lui le principal non, le responsable, mais c'est une équipe qui est taillée pour le pour le titre. Hein, ouais, Chris mais... Paul, euh, Blake Griffin, Diandre Jordan, il y a Paul Pierce aussi, ouais, et Jamal Crawford. qui dit qu'au au moins, au moins, jouer une finale NBA ou une finale de conf quoi. Ouais. Et tu mec et avais même, pas... même
2: l'ancien l'ancien FP des. Je de son nom là. D'Indiana, c'est qui damas déjà la suite celui... avant ah. Paul George là. Il y avait un mec là. Un
1: ancien FP de. Comment, Comment il s'appelle
2: Oh là là, il ouais, y avait lui, un mec est...
1: Euh... Qui est cet individu Ah euh, oh là Granger là. Danny Granger ouais, voilà. Non, il n'était pas sur Ah bon Il a non, juste été au... Clippers il, oui. est parti
2: au... il est parti au Clippers, il
1: a fait une période au Clippers ouais, Peu importe, ah ouais. c'est un... un échec pour tout le monde Donc, Ah il oui, oui au... ouais, il a
0: raison, 2013-2014, <rire> c'est
1: Danny Granger
2: Vas-y ouais. mon frère, c'est ouais, qui est ce est mec Danny là
1: Il a voulu stop avec les Brand James en plus Il a voulu revenir au match avec les Brown James, je ne vous souvenais pas
2: ils n'ont On jamais, ils ont jamais dépassé aussi. en tout
0: cas la demi-finale de conf, malgré cet effectif. Et pourtant, Jamal Crawford, tu regardes les stats, il a fait sa, une de ses meilleures saisons en carrière en 2014, avec ouais, 18,6 ouais, points de moyenne. Il est toujours à 15,8 points, 14,2 ah. points. Et après,
2: c'est la dernière saison où ça commence à, à être en baisse, quoi, parce qu'il bah. commence à se faire vieux le, le coco. Moi, personnellement, la période Clippers. Et moi, vous savez, hein, j'aime pas Chris Paul. Euh, C'est l'un des joueurs que je déteste le plus. Hein, je le dis. J'aime pas cette période. Ouais. Je trouvais que c'était une équipe qui surcoté dégageait. Ouais, voilà, un peu surcoté. Mais ah, franchement, ouais. avec du recul, ils se font éliminer toujours par des mecs qui sont plus forts. Ils sont tapés par euh, les Spurs, par OKC. Euh, il n'y a pas une année il où ils galèrent aussi contre Memphis. Contre Memphis, pas. non, non. Ouais, si, est ouais, vrai. ouais. À part peut-être. Ouais. ouais. Memphis. Il y a Memphis à part qui les tape. Memphis, hein. Ouais, à part peut-être Memphis, pour moi c'est une équipe. Euh, on dit qu'ils sont taillés pour le titre, mais euh, il y avait bon des là, lacunes. Paul, euh, ouais, y il avait, y avait trop de lacunes. Tu peux pas aller chercher un turco blue pour le mettre en sixième homme, tu vois, ou en, ou en poste 3-4 titulaire, c'est pas possible.
0: Non, ah, en fait, fait c'est qu'il y avait des de lacunes. 2013, euh, tu vois. Il y avait des lacunes yeah. au, au sens où déjà il y avait des problèmes de leadership entre Chris Paul et. Exactement, c'est ça. Il n'y avait pas Il n'y avait pas de, avait pas non, avait pas pas de hiérarchie, de... et puis. Euh, ouais. puis euh...
1: Ben, regardez. Sont, enfin,
0: voilà, je ne pas je bon, pas trouvé ses choix
1: corrects. c'est bon. le tranquille. Non. Regardez, j'ai des points importants, très cher auditeur, à vous dire par rapport à Jamal Crawford. C'est vrai, il est, il est un super crossover, super score. Maintenant, quand il s'agit de gagner, écoutez bien ce que je veux dire par rapport à Clippers. Première saison 2012-2013, 16 points de moyenne. En playoff 2013, 10 points de moyenne sur 6 matchs, notamment face, au, face aux grises en plus. La saison 13-14, il a 18 points de moyenne. Meilleur sixième membre de la Ligue, encore une fois. Et playoff 14, il sera à 15 points de moyenne. Donc plus 3 en moins. Saison 14-15, 15 points de moyenne en, en saison régulière, 12 points de moyenne. Playoff 2015 encore une fois. La saison 2016, il est à 14 points de moyenne. Et, et, et playoff 2016, 17 points. Donc c'est la première fois que Jamal Crawford score plus en playoff qui va scorer en saison régulière. Ce sera au cours de la saison 2015-2016. Et enfin la dernière saison 17, il sera à 12 points de moyenne en saison régulière pour finir avec 12 points, 7 matchs de, de play -off. concrètement, Jamal Crawford, dans les moments clés, du côté des Clippers. C'est une déception, oui ou non
0: Oui, il, 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 oh il n'arrive en fait, il, il pas, pas à élever son niveau de jeu comme a pu le faire euh, Jason Terry en play -off. Jason Terry. Ah, ah
2: c'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Juste à sa décharge, Jason Terry n'était pas, et c'est là où j'aime pas Chris Paul, n'était pas entouré de mecs qui pouvaient le faire monter beaucoup plus haut, parce que Chris Paul, moi, c'est ça surtout que je lui reproche. Bon, là, avec Phoenix, cette année, OK, avec OK, si, vas-y, il n'y a pas de souci. Mais quand il avait vraiment l'équipe pour gagner, est-ce qu'il a réussi à amener son équipe avec lui Est-ce qu'il a réussi à faire de… Moi, je non, pense mais... qu'il avait
0: beaucoup de mecs qui étaient surcotés avec lui, et que en plus de ça, je pense qu'au départ, il n'avait pas vraiment envie d'être là où il était. Et au final, à Houston, il a été fort aussi. Ah, hein. C'est enfin, toujours bah, ça décharge, tu
2: vois. C'est toujours l'excuse, tu vois, avec ce mec-là. Ce bah, 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 que, que je veux dire,
0: c'est que, c'est que bon bah, on, on en reparlera dans un podcast spécialement sur lui, mais au, au Hornets, il est, il est monstrueux avec David West. Au. au comment ça s'appelle À Houston aussi, il est bon. Là, en fin de carrière, il est bon. Je pense que tu as raison. Le seul endroit où il y a, un, il y a des choses à dire, c'est aux Clippers. Et je pense qu'il faudra en parler dans un podcast vraiment sur lui. Messieurs. Mais messieurs. Mais en tout cas, euh, Jamal Crawford, je suis d'accord avec Damas. Je trouve qu'il c'est plus un. un un soliste au final qu'un mec qui est capable de, de, de s'imprégner dans un, dans un collectif, contrairement à Jason Terry qui lui a peut-être plus d'intelligence de, de jeu, tu vois, de cuit de basket, et dans le mm -hmm. sens où il est plus capable de s'intégrer dans un effectif, et je pense qu'il est plus sûr de ses qualités. Ouais, et, de, et de
1: ses faiblesses, je pense qu'il sait ce qu'il sait faire et ce qu'il ne sait pas faire, Terry. Bah, mmh. En plus, par rapport à ça, moi, ce que je, moi, ce que je clash par rapport à, à Jamal Crawford, c'est qu'il a quand même une carrière derrière lui avant qu'il arrive aux Clippers. Il a fait mmh. 10 mmh. années avant d'arriver en playoff du côté d'Atlanta. Euh, on a affaire à un joueur qui a déjà un passif en NBA. Et le fait de produire, après plus de 12 ans de carrière, ce qu'il a fait aux Clippers en post-season, pour moi, ça passe pas dans, la, dans une question de legacy. Alors, c'est vrai, euh, on se souviendra du fait de, son, de, de sa relation privilégiée avec Michael Jordan, on le sait, hein, de ses camps de vacances, c'est bien beau. Mais pour nous qui sommes des puristes du basket et amoureux du basket,
2: Jet Perry est devant. Pour moi, il n'y a même pas de débat là-dessus. Il a, a même pas de débat là-dessus. Et puis, même, tu le verras, même sur la période de Celtics de, de Jason Terry, même si moi mange un poster d'anthologie par LeBron qui se venge là. Ouais. <rire> <rire> oh là là, celui-là il va à Houston aussi en
1: 2016 si je dis pas de conneries il va à Houston il finit aussi avec les Bucks de Milwaukee d'ailleurs il faut quand même le dire étant en fin de carrière c'était vraiment difficile c'est vrai côté Boston ça commençait un peu à chuter déjà la génération des vieux cocos de Boston commençait à chuter saison 2012-2013 Jet Terry, énormément d'énergie du côté des Celtics on voit que ça prend pas mais soyons clairs c'était la fin, c'était vraiment la fin il a gagné le titre quand il fallait Oh, vraiment, vraiment. Et pour ça, il euh, faut dire vraiment bravo à Jason Terry. Euh, là aujourd'hui, il est coach en, au, au lycée, je crois. Hein, Pac-12 Conference en plus. Une bonne carte d'entraîneur s'ouvre à
2: lui. À, s'offre à, à lui, pardon. Euh, Jamal Crawford quand même. Euh, C'est quand même la longévité dans la plus grande euh, ligue au monde. Le, on l'a dit tout à l'heure, il claque quand même 52 points à 39 ans. En plus, t'as l'impression que un le mec, aussi, que, on dirait, il a, le, il, il a le syndrome de Farrell. Et il, il a le, plus il vieillit, plus il son visage il est jeune en fait. Donc,
0: c est... C est ouf, hein. Il y a un mouf qui porte Mais... un nom de poulet aussi. «
1: Shake and back » ça s'appelle. <rire> bah, la chaplure, shake and back »« Le stéréotype, le noir qui le poulet frit, voyons. »« Oh là 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 !»« Barbecue Barbecue Terrasse !» Des, des cuisses, euh, des cuisses Donc, de Andres, nord, des tout Oh là 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 <rire> Terry là 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 et en tout cas Len Cruiser là Cruiser tu mais tu continues tu continues <rire> Jason Terry Jamal Crawford là c'était là là